0: Et donc, les gens étaient un peu épatés de voir un blanc voilà, se, se baigner dans, dans le Gange Donc, c'était quelque chose.
1: Bonjour, bienvenue chez Papa, Maman, tout va bien. La première fois que j'ai fait du stop, j'avais 19 ans, c'était en Norvège. Et en deux mois, je n'ai pas payé un seul transport dans ce pays. Depuis cette expérience concluante, j'ai traversé le Portugal en stop. J'en ai fait en Ukraine, au Sénégal, à Madagascar, à Maurice et même en France. La leçon est toujours la même, les gens sont gentils. Bien qu'entre chaque voiture, il y a toujours du monde pour me dire que le stop, ça ne marche plus, c'est fini, on est trop individualiste. Et hop, la seconde d'après, une nouvelle voiture qui me prend. Il y a un petit côté addictif dans le fait de faire du stop. Plus on en fait, plus on veut continuer, plus on va aller loin. Certains pètent clairement des câbles et se mettent des défis assez fous, rejoindre l'île la plus éloignée de France, entièrement en stop. Une île au large de la Nouvelle-Zélande. Ce jeune fada qui veut rejoindre la Nouvelle-Zélande en stop, c'est Lucas Vener. Pas plus énervé que ça, mais très déterminé. En février 2023, il s'est lancé sur les routes. Et ma foi, il est bien parti pour réussir son pari. En 9 mois, il est arrivé jusqu'au Vietnam d'où il va nous parler. Sur son chemin, il a croisé le Dalai Lama, des trafiquants en tout genre, une prison, des tempêtes, des bateaux, des camions, des scooters. Il s'est même baigné dans le fleuve le plus pollué du monde. Il va nous raconter ce qu'il a vu, goûté, appris, avec son pouce, pour un. Bonjour Lucas. Bonjour Béranger. Merci d'être dispo pour nous raconter ton épopée. Avec toi, on va parler de ton périple, évidemment. Mais vu que tu aimes bien prendre du temps pour écrire et réfléchir, on va aussi parler du sens d'un tel voyage, des leçons apprises, de la solitude. On va rentrer dans tes pensées. Mais revenons en arrière. Samedi 4 février, un certain Lucas finit son sac, met sa brosse à dents dans sa trousse de toilette, sa trousse de toilette en haut de son sac, glisse un petit sachet de biscuits brebillons... <rire> dans un coin pour qu'il ne soit pas écrasé, ferme son sac, le met devant la porte et fait ses adieux au village de Liverdin qui s'est rassemblé pour lui. En fait, rien que d'écrire cette partie-là, je me sens stressé parce que je pense au départ, enfin le jour J, qui sans être exceptionnel, restera le plus mémorable de l'aventure. À quoi tu pensais ce jour-là Est-ce que tu avais des angoisses Comment tu te sentais Raconte-nous ce, ce jour où tu t'es lancé sur les routes pour rejoindre le point le plus éloigné de France, en stop
0: euh, Je pense que j'étais, euh, tout simplement, je m'en souviens très bien, euh, j'étais complètement euh, excité, c'est pas possible, j'étais une pile électrique, euh, j'ai quasiment pas pu, pas pu dormir de la nuit, j'étais débordant d'énergie, débordant tout simplement pour la bonne raison que moi, en fait, j'ai ce rêve de faire le tour du monde depuis le Covid, et que ça faisait bah voilà trois ans que j'avais cette idée en tête, mais trois ans que soit je la repoussais parce que le Covid était toujours présent, soit parce que j'avais mes études, soit il y avait d'autres euh, d'autres facteurs. Ce qui fait que j'ai attendu de, de terminer complètement mes études, qu'on ne parle plus trop euh, du Covid, pour me lancer. Et donc, c'était en fait une immense fierté. Euh, J'aime à dire que dans le sport, Pierre de Coubertin disait que la plus belle des victoires, c'était d'être sur la ligne de départ. Et pour ce voyage, c'était le cas. Donc, beaucoup d'émotions, mais c'est vrai que je pense que j'étais dans un état second. Euh, J'ai failli ne, ne pas dire au revoir à mes parents parce que, voilà, euh, lorsqu'il y a eu la cérémonie pour couper le, le rideau, j'étais parti. Donc, euh, non, j'étais vraiment très, très excité et heureux de pouvoir enfin commencer parce que lorsqu'on prépare un voyage, c'est bien, c'est intéressant, mais bon, il y a des parties peut-être un peu moins drôles. Et donc, me dire que, voilà, j'allais faire un voyage en autosop, que ça allait commencer, ouais, c'était euh, quelque chose.
1: Est-ce que tu avais des petites angoisses Tu te disais, oh là, j'espère que je ne vais pas dormir à l'Hiverdin ce soir
0: ou ce genre de choses Non, pas du tout. J'ai toujours une bonne confiance en l'autostop. Euh, donc, j'avais déjà fait des voyages par le passé, que ce soit au euh, Royaume-Uni, euh, en, euh, en Europe, en Europe de l'Est, etc. Et ensuite, s'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'autostop est aléatoire, moi, peut-être, du point de vue de, de l'ingénieur, je dirais que c'est des statistiques. Donc, je sais que, par exemple, dans telle région de France, on va attendre entre 5 et 15 minutes. Mais voilà, on n'attend pas trois heures. Si on attend trois heures, c'est parce que il euh, y a quelque chose qui ne va pas avec soi, qu'on tente pas le pouce, euh, qu'on n'est pas au bon endroit ou, ou voilà. Donc non, non, y il avait, y avait pas de souci. Et même ce qui était un peu stressant, c'est qu'il fallait que j'aille euh, le soir chez euh, chez, euh, chez voilà, chez une tante qui était dans le sud de Lyon. Donc ça faisait quand même plus de cinq heures de, de conduite. Et, euh, et en fait, bah, j'ai trouvé une première voiture qui m'a amené assez rapidement à l'autoroute et de là, j'ai trouvé des, des Belges qui descendaient dans le sud. Et, euh, et comme ça, j'ai pu arriver, pour prendre le thé, euh, vers 15-16 heures chez, chez ma tante. Donc voilà, ça s'est très bien passé.
1: Ok, ouais, dès le début, avais, tu savais déjà où tu dormais le soir. Finalement, tu étais plus stressé d'arriver à temps que de ne pas trouver un endroit où dormir.
0: Tout à fait, ouais, c'est que j'en ai profité pour le… Euh, ça a été le cas, voilà, en Europe. Bah, en France, bah voilà, j'ai pu dormir un peu chez la famille ou les amis des amis. Euh, donc j'ai pu dormir comme ça. Voilà, chez, chez ma tante dans le sud de Lyon. Il y avait également euh, mon cousin à Montpellier, mon oncle euh, dans le dans le sud de la France. Et comme ça j'ai pu avoir trois euh, quatre nuits chez chez les membres de la famille que j'ai pu leur dire au revoir avant de, de partir. Et, et ensuite, euh, quand j'étais en Italie ou par exemple euh, en Turquie, j'ai pu retrouver des des amis de que j'avais que je m'étais fait des amitiés que je m'étais faites lors de mon Erasmus. Donc ça faisait plaisir de revoir ces gens avant de, de partir pour, pour le grand bain. Car lorsqu'on se lance dans un tel périple, lorsqu'on est encore en Italie ou en Grèce, on n'est on pas vraiment à l'étranger, on va dire. <rire>
1: Alors ce jour-là, tu as fait un saut dans le peut-être quotidien. Tu te disais peut-être que j'aurai une voiture. Bon, tu viens de nous dire scientifiquement parlant, on aura une voiture si on attend peut-être trois heures <rire> maximum. Peut-être que j'arriverai à certains endroits. Tu viens de le dire, peut-être que je serai pas chez, chez ma tante ce soir. Peut-être que je vais rester planté là Comment tu voyais l'avenir euh, au début Est-ce que, enfin euh, voilà, est-ce qu'il y avait des, des frontières que tu redoutais Est-ce qu'il y avait des moments où tu, où t'étais vraiment pris de doute euh, ou des endroits que tu redoutes Comment comment tu voyais ça au début
0: Ouais, il y avait par exemple deux deux choses qui me faisaient peur, c'est que, euh, bah que ce soit d'arriver en retard, je suis vraiment en France partout dans la vie, je, je déteste être en retard, je suis toujours en avance, etc. Et donc là, je me dis, bah, ça peut être bien d'aller voir les membres de ma famille, d'aller voir des amis, euh, ou même par exemple des personnes sur Couchsurfing, mais ça me donne des dates. Et donc ça, c'est un stress en plus, c'est qu'on peut pas trop se permettre euh, d'être en retard. Donc c'était un petit peu ma ma hantise qui fait que, voilà, bah, il fallait prévoir un petit peu plus de marge. Et euh, le deuxième stress, c'était de, de dormir dehors. Euh, et en fait, j'ai eu une chance, je pense extrême, en fait, dans ce dans ce voyage, c'est que ma euh, ma deuxième nuit en Italie, j'ai passé ma première nuit à à Pise. Euh, donc j'ai pu voir la, la célèbre tour et, euh, et en fait il y a eu un problème avec des gens qui avaient oublié leur téléphone dans une station-service, ce qui fait qu'en fait ils devaient m'emmener euh, voilà à une ville où je devais quasi qui m'avançait beaucoup, mais en fait ils ont fait un détour. Les gens étaient complètement paniqués, donc je je voulais pas trop les euh, les perturber, mais ça m'a fait perdre deux heures et j'étais encore au mois de février, ce qui fait qu'au mois de février le soleil se couche on va dire euh, assez tôt. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvé euh, en Italie, c'était en Toscane. Il faisait, euh, il était 17h30, il faisait nuit noire et euh, il, il faisait moins 1. La nuit s'est descendue à moins 3 et en fait, euh, c'était assez mal fait. Mais en fait, il y avait qu'un pont pour aller euh, au village. Et en fait, il n'y avait pas d'autres villages dans les environs. Et en fait, le pont, c'était 800 mètres non éclairé. Donc, je me dis OK, je préfère... Euh, avoir froid qui me faire écraser et ce qui fait qu'en fait j'ai planté la toile de tente euh, dans un froid extrême euh, bah moi je viens de je sais pas tu viens tu viens d'où en France mais moi je viens de, de Nancy ce qui fait que dans l'est de la France je me dis bah à l'Italie même si on est en février je serai en t-shirt il fera 25 degrés pas du tout et en fait cette nuit-là il y a fait moins 3 et la toile de tente était gelée le lendemain matin j'ai eu extrêmement froid mais bah même si j'ai eu froid le sac de couchage était quand même performant euh, après je me suis je me suis trouvé des gants etc et en fait je me suis dit que toutes les nuits que je ferai après dans l'avenir ne pourraient pas être pires que cette nuit. Et en fait, ça, ça a été une chance extrême parce que je n'ai jamais été stressé, pas trouver un hébergement, pas stressé euh, s'il fallait que je plante ma toile de temps quelque part, pas stressé si je pouvais juste mettre mon matelas euh, dans un restaurant, pas stressé si je devais dormir à hein, même le sol euh, dans une mosquée ou dans un temple hindou, etc. Ça, ça a vraiment été une grande chance parce que euh, ouais, l'inconfort, le, le c'est quelque chose, mais le froid, c'est presque dangereux. Donc, euh, c'est euh, pour ça que ça a été, je pense, une chance dans cette aventure de vivre ma pire nuit au final, euh, quasiment dans mes, dans mes premiers jours, ma première semaine, euh, c'était le, le sixième jour. Donc euh, vraiment, ça m'a ça aidé Et d'avoir en fait, autant, autant peur, autant stressé Je me suis rendu compte que je m'en étais sorti Que je m'en sortirais les autres fois Et donc euh, que rien ne pouvait m'arriver Puis même si je devais dormir dehors, je devais dormir dehors quoi.
1: Ouais, et avoir sa tente et avoir son, son sac de couchage Ça offre un confort de te dire Bon, euh, si jamais il commence à faire nuit Je ne suis pas en panique de trouver un hébergement euh, J'imagine que tu, tu, tu expliquais Avec Justine Placé, avec qui tu as fait une interview Que, que tu l'avais pas trop utilisé jusque-là Mais que tu comptais bien l'utiliser beaucoup plus dans le futur euh, je me dis que c'est pour cette raison. Oui. Est-ce qu'il y avait une frontière que tu redoutais, oui. où tu te disais ou là si je vais arriver un petit peu en Azerbaïdjan, ça va être un peu chaud », ou il euh, n'y avait pas ça
0: <rire> Non, parce qu'en fait, moi, je suis parti un peu euh, par pas la « de again », on va dire, mais euh, j'avais peut-être préparé certains pays plus, euh, plus que moi. Mais c'est qu'en fait, l'Azerbaïdjan, maintenant, avec l'Arménie, je pense que tout le monde en a entendu parler. Mais sinon, avant… Euh, pour moi, c'était juste un pays du Caucase qui était à côté de la Géorgie, qui était à côté de l'Arménie, ni plus ni moins. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que c'était euh, peut-être l'une des, des pires euh, dictatures. Il y a plein de gens qui m'ont dit en, en Azerbaïdjan que leur pays était, euh, que la Russie, c'était euh, une très grande démocratie euh, comparée à leur pays. Donc voilà, même si c'est vrai, même si c'est faux, ça donne un, un ordre un d'idée. Ordre Donc en fait, je me suis ramené là. Euh, je passe la frontière, je sors mon téléphone pour faire mon meilleur vlog et je me fais arrêter par, euh, par l'armée donc euh, voilà ça m'a grandement euh, grandement refroidi mais euh, au final ça s'en est bien passé mais en fait ce qu'il faut c'est la préparation je pense que c'est important pour les autres pays par exemple je m'étais un peu plus renseigné je savais que voilà, la Chine il ne fallait pas, pas rigoler sur les règles etc mais l'Azerbaïdjan je me suis dit c'est un petit pays donc ça ira et au final ça n'allait pas euh, donc en fait les frontières que, que j'appréhendais, bah, j'ai essayé de les éviter, il y avait par exemple l'Iran maintenant ça va un petit peu mieux mais à l'époque c'était en pleine ré révolution avec la, la fille qui voulait pas mettre le voile qui s'était fait assassiner etc donc je ne pouvais pas trop aller par là, euh, l'Afghanistan bon, c'est pas pas plus recommandable et, et, euh, et puis la Russie, je voulais pas pas tellement y aller non plus. Donc ce qui fait qu'en fait le choix s'était porté sur euh, ces pays au sud de la Russie, euh, toutes les anciennes républiques socialistes soviétiques. Et, euh, et je pensais que bah voilà, il y en a qui étaient même si c'était des régimes autoritaires, je pensais que ça allait. Mais en final, il y a des régimes qui sont assez dictatoriaux et où euh, j'étais peut-être un peu mal préparé, mais je m'en suis bien sorti. Maintenant que tu
1: as passé un petit peu ces pays et puis que as neuf mois d'expérience, est-ce que maintenant tu tu t'en fiches, tu vas direction, euh, le, tu regardes même plus les cartes et tu vas direction euh, le sud. Comment tu fais euh, Est-ce que tu tends juste ton pouce et tu es beaucoup plus serein qu'au début
0: euh, Ouais, je, je dirais que j'ai peut-être plus de plus de confiance que je n'en que je n'en avais avant. Même si euh, avant de partir, j'avais voilà fait fait des, beaucoup de voyages en Europe, j'avais fait des, des milliers de kilomètres en autostop, mais c'était qu'en Europe. Donc là, maintenant, j'ai la la confiance savoir que l'autostop marche. Même en dehors de l'Europe, ce qui n'était pas ce qui était pas une certitude, parce que l'autostop, c'est quelque chose d'europe de, de, d'européen ou d'occidental de, à la base. Donc euh, voilà. Et puis je me suis dit bah attends j'ai j'ai réussi à faire euh, maintenant 29 000 kilomètres, donc euh, bah en faire 50, 100, 200 de plus c'est rien du tout. Et en fait ça c'est c'est vraiment une grande confiance en exagérante. Tu sais, c'est un peu comme les, les équipes de foot qui gagnent qui gagnent chaque match. Et bah ça leur donne c'est un moteur, c'est une confiance et ça 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 m'aide énormément. Et j'ai vu que bah en France ou en Europe je faisais des autostops avec des voitures, en Inde bah je faisais avec euh, des des fois j'étais sur l'arrière des vélos, des fois sur des scooters, des fois sur des camions, euh, tout type de véhicules. En Thaïlande c'était à l'arrière des pick-up ou là-haut c'était euh, des camionnettes euh, voilà avec euh, des normes de sécurité plus que discutables etc. J'ai vu qu'à chaque fois, ça se passait bien, qu'il y avait des gens gentils qui étaient prêts à me prendre un autostop, peut-être pas tout le monde, mais je trouvais des, des gens qui, euh, qui me prenaient. Et pour moi, c'était ça le, ça le plus important. Et je sais que maintenant, je vois que ça marche partout, que, quelles que soient les religions, quelles que soient les cultures, quelles que soient les pays. Et je me dis que ouais, il n'y a, y a plus rien qui, euh, qui m'empêchera d'arriver à mon objectif. Tu
1: peux nous rappeler combien de transports tu as fait Et d'ailleurs, c'était une petite répartition euh, par
0: rapport camion, voiture, camionnette, scooter. Ouais. Euh, donc, je dirais que, il y a, euh, donc, sur 29 000 km je vais être aux alentours entre 600 et 700. J'ai, le compte exact, mais pas sur moi. Euh, donc voilà, 600, 700 véhicules. Euh, ce qui est pas si mal, car ça fait deux, trois par jour. Euh, sachant qu'il euh, y a une journée en Inde où j'ai eu 28 véhicules différents parce que, en Inde, c'est beaucoup, beaucoup de deux roues mais des fois, les, les Indiens sont très gentils, s'arrêtent beaucoup mais en fait, ils s'arrêtent très facilement, je veux dire mais des fois, ils font des petites distances donc euh, bah, en une heure, il y a 10 personnes qui, qui me prennent mais à chaque fois, pour 500 mètres donc on n'avance pas, pas énormément mais, euh, mais voilà, je dirais que la répartition, c'est quand même majoritairement des véhicules après, il y a certains pays où par exemple, les camions ne peuvent pas prendre du fait des histoires d'assurance Certains pays, euh, bah, en Inde, je sais que les camions, ils vont pas très, vont pas très vite, ils sont assez lents, mais ils font des très grandes distances. Donc je peux identifier un camion qui va par exemple faire, c'est ce que j'ai fait une ou deux fois, un camion qui fait 1500 km dans une direction. Et puis en fait, comme ils sont deux à se, à se relayer, bah, je peux dormir dans le camion. Et comme ça, j'avance même, même la nuit, donc c'est euh, pas mal. Euh, donc pour, euh, pour la répartie, bah, il voilà, y, y a eu deux bateaux. Entre, pour traverser entre l'Italie et l'Albanie et un bateau entre l'Azerbaïdjan la, euh, et le Kazakhstan. Je pense qu'il doit y avoir la, euh, au moins deux tiers des, des véhicules qui sont des voitures. Euh, les camions, ce n'est pas énorme, mais à chaque fois, c'est des grandes distances. Donc, peut-être qu'en nombre, ce n'est pas énorme, mais en termes de kilomètres, c'est énorme. Et euh, les scooters, ils doivent en avoir aussi beaucoup, mais les scooters, c'est généralement pour sortir des villes ou pour euh, pour faire des euh, des petites distances. Et toi, tu as cette petite spécificité, c'est de noter
1: une phrase ou quelque chose qui te fait penser au transport que tu que tu as pris pour te rappeler de, de ce petit moment. C'est un, un un petit conseil euh, Tout à fait. Euh, que j'utiliserais moi aussi.
0: De... Je trouve c'est pas mal pour ceux qui veulent faire de l'autostop parce que des fois c'est vrai qu'on a du mal à se souvenir même si on a une bonne mémoire se souvenir de 700 personnes c'est difficile. Mais avec cette petite phrase, ben bah voilà, ça me permet de me remettre. Ça peut être des détails marquants. Comme par exemple, quelqu'un qui a une voiture exotique, quelqu'un qui a une histoire incroyable, un, un caractère qui me spécifie, etc. Mais voilà, ça me permet ensuite de me replonger de me souvenir des, des bons moments passés avec, avec les personnes. Alors, tu es très actif en ligne. Euh, moi, je t'ai
1: connu sur LinkedIn, mais j'ai vu que tu es aussi sur YouTube Short, et sur TikTok. Tu as un blog qui est très fourni et ce n'est pas des articles de 2 minutes. On parle plus d'articles de 5 à 10 minutes. Euh, Est-ce que tu prends le temps de vivre l'aventure pleinement est-ce que t'es pas toujours en train de penser au prochain article Je dis ça parce que dans, dans certains voyages, moi, je fais un petit peu des vidéos, et dans certains voyages, je, je pensais qu'à ma vidéo, et finalement, je me disais, est-ce que j'aurais pas plus profité de l'instant présent si j'avais pas eu cette vidéo qui me donne des souvenirs plus tard Comment tu tu vois ça, ta, ta gestion des réseaux sociaux
0: euh pas spécialement parce que je pense peut-être j'ai trouvé un format après les les vidéos sur TikTok ou YouTube il y a peut-être plusieurs vidéos mais c'est pas des vidéos qui demandent un, un grand effort de montage ou de ou de réflexion donc euh, ce qui fait que ça peut prendre un temps assez limité bah par exemple c'est une vidéo je suis dans un marché je parle pendant 30 secondes sur le marché je vérifie un petit peu s'ils le sont les bons ensuite je fais deux trois plans euh, de 4-5 secondes du marché puis ensuite je fais le montage et ce qui fait que euh, genre en exagérant en un quart d'heure j'arrive à faire trois vidéos euh, entre le filmer et les monter donc ça, ça les vidéos ça prend pas tellement de temps peut-être des fois quand j'essaie de faire des vidéos résumées des vidéos récapitulatives euh, ça prend euh, ça prend plus de temps surtout que euh, moi je pense je sais pas si t'es au courant mais j'étais pas du tout sur les réseaux avant j'ai découvert Instagram pour pour ce voyage etc et euh, j'ai dû apprendre comment on pouvait faire des vidéos, euh, trouver des logiciels, un peu de montage, etc. Donc, je n'y connais vraiment pas là-dedans. Euh, donc, ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a peut-être moins de vidéos récapitulatives entre guillemets, ce qui pourrait être très intéressant, mais peut-être parce que c'est moins mon domaine. Et donc, moi, je, je préfère peut-être plus m'investir sur euh, le blog, le blog écrit, et avec euh, avec le site internet où là, j'aime vraiment bien, j'aime vraiment bien écrire et plus partager. Euh, sans peut-être qu'on en parlera après. Il y a un, peut-être un but aussi sous-jacent à, à cela mais, mais voilà j'aime bien écrire donc des fois c'est sûr ça me prend du temps après moi je suis quelqu'un peut-être d'assez actif, un peu hyper actif même pro, et, et en fait en faisant peut-être ces vidéos, en faisant ce blog ça me permet également de, de me poser, de me reposer et il euh, y a peut-être d'autres choses qui me qui me prennent du temps comme le, le projet avec les écoles, euh, le projet avec euh, certains certains journalistes, etc. Donc en fait tout ça, ça prend peut-être du temps, mais je trouve c'est un bon moyen de de partager avec euh, bah voilà que ce soit les livres du noix, mes amis, ma famille, etc. Les personnes qui m'ont qui m'ont fait confiance pour me soutenir, <rire> que ce soit moralement ou financièrement, et je trouve c'est intéressant de de partager tout ça. Donc ça prend peut-être du temps. Après, ça reste, ça reste assez limité. Des fois, je vais peut-être peut -être à la bourre et en une demi-journée tous les dix jours, je, je rattrape entre guillemets. Euh, je pense, voilà, ça me prend une journée ou une demi-journée euh, tous les quinze jours. Donc, euh, en cumuler, bien sûr. Euh, donc, ça, ça va. C'est peut-être des fois plus sur. Euh, même si ça prend pas beaucoup de temps, c'est peut-être se dire, ah bah tiens, faut que j'essaye. Ça fait deux jours que j'ai pas fait une vidéo, deux jours que j'ai pas fait quelque chose. Ça pourrait être pas mal de mettre quelque chose sur les réseaux. C'est peut-être plus ça. Mais, mais voilà, quand on vit une aventure, il y a beaucoup de choses qui sortent du commun. Euh, c'est bête, hein, mais juste aller au marché et expliquer qu'on a, qu a vu des poules, qu'on a vu des anguilles, qu'on a vu des cochons qui se baladent dans des sacs plastiques, bah voilà, ça peut intéresser les gens, hein, alors que ça ne prend pas un énorme, un énorme temps. Mmh. Et le projet sous-jacent dont tu
1: parles, c'est donc l'écriture d'un livre potentiel où tu as déjà écrit quelques pages
0: Tout à fait, ouais. Donc en fait, ce que j'aimerais bien, c'est. Euh, voilà, ce serait écrire un livre. Moi, j'adore euh, écrire. Et c'est peut-être pour ça que les, les écrits du blog sont d'un autre niveau comparé aux vidéos TikTok ou ce que je peux mettre sur Instagram. Tout simplement parce que voilà, je préfère faire ça et je préfère m'investir dans un truc que j'aime même s'il y a moins de gens qui, qui vont sur le blog. Euh, donc, je trouve ça, ça peut être intéressant. Je me sens plus à l'aise avec les mots. Euh, voilà, j'aime bien la littérature. Et je trouve ça peut être intéressant de retranscrire euh, cette aventure qui, pour moi, c'est difficile à retranscrire dans les vidéos parce qu'en fait... Le problème de la vidéo, c'est que je me dis, bah, par exemple, si je viens un moment génial avec une personne, bah, je préfé préférais vivre le moment. Alors qu'en fait, si jamais je voulais faire des belles vidéos, il faudrait plutôt filmer. Mais je trouve que ça dénaturer un peu le moment. Donc, euh, l'avantage d'écrire, en fait, c'est qu'on peut écrire a posteriori. Et c'est pour ça que même si je suis très souvent hébergé chez Habitant, très souvent avec des gens, il bah, n'y a pas trop de, de séquences de filmées parce que Filmer la maison des gens, je trouve que des fois, ça peut être un peu déplacé. Filmer les gens quand ils sont en train de manger ou qu'on passe un moment, ça peut peut-être être un peu déplacé. Alors que pour moi, relater tout ça à l'écrit est, est plus facile. Et aussi, ça laisse place à l'imagination des gens. Et, leur, et ça arrive peut-être plus facilement à se créer un univers comme pour certains endroits d'Inde ou certains endroits du Laos où avec les mots, je trouve, qu'on peut plus facilement se, se projeter.
1: Absolument. En tout cas, ton blog est très complet et très bien écrit. Pousse pour 1.com, donc pouce pour euh, en toutes lettres et 1, le chiffre 1.com. Euh, dans un de tes articles, justement, tu parles d'une agglomération tentaculaire d'Inde et tu dis... Oui. En ce lieu, je suis le centre de l'attraction, tout le monde me fixe, me hurle dessus ou me le klaxonne, les motards s'arrêtent pour prendre des selfies, les mendiants me courent après pour une pièce, les vendeurs à la sauvette m'empoignent le bras tous les 30 mètres, j'étouffe. La pauvreté s'exhibe dans toute sa cruauté, l'insalubrité atteint des sommets inimaginables et les villes regorgent de millions d'âmes qui entament chaque jour dans l'incertitude du contenu de leur prochain repas. Bon, je trouve ça très bien écrit, je m'y voyais avec toi et j'ai déjà connu genre endroits Merci où, où on étouffe. quoi. Euh, ça a soulevé en moi deux questions. La première, c'est comment on sort de là parce que quand on est en Inde, ce n'est pas juste un marché un peu oppressant. Là, c'est vraiment sur des kilomètres et des kilomètres qu'il y a cette scène. Comment tu fais pour faire du stop à partir de, de cet endroit avec tout le monde autour de toi
0: euh, ouais, L'Inde, c'est très particulier. Donc, il faut savoir que ça, ce que, ce que je décris, c'est peut-être... C'est un peu pathos, mais c'est le, le plus extrême de l'Inde, entre guillemets. Il euh, faut savoir que dans le sud de l'Inde, il euh, y a des États où... Euh, quand je dis un, un État en Inde, c'est peut-être 50 ou 100 millions de personnes qui sont bien plus riches que, que les Italiens ou que les Grecs, parce que voilà, c'est là où ils ont euh, toute euh, l'informatique euh, mondiale, c'est là où est né le patron de Google, c'est là où est né le, euh, les sous-patrons d'Amazon, etc. Donc, il y a vraiment des, des régions d'Inde qui sont très riches, qui sont très développées. Et, euh, parce que voilà, les gens, quand ils pensent à l'Inde, ils pensent à ça. Non, ça, c'est un cliché, c'est surtout l'Uttar Pradesh qui est la région la plus pauvre de l'Inde, euh, qui, qui compte 300 millions de personnes. Hein. C'est gigantesque. Euh, mais en même temps, quand on parle de l'Inde, tout est gigantesque. Donc, ça, c'est voilà c'est extrême. Euh, donc, comment sortir de, de là C'est difficile. Donc, généralement, ce que euh, ça dépendait des cas. Soit la ville était vraiment trop grosse et euh, des fois, je prenais le métro pour avancer un petit peu dans l'agglomération et ensuite, je tendais le pouce. Euh, ou alors, euh, généralement, ce que je faisais plus vers la fin de l'Inde, en fait, le stop est... Un peu, on, on pourra l'expliquer après. Euh, mais euh, le stop est tellement facile en Inde que je, juste, je tendais mon pouce et en, et en 30 secondes, les, les gens s'arrêtaient. Et, euh, et voilà, ils m'avançaient. Le concept d'autostop, c'est ça qui m'a surpris et, et très bien compris en Inde. Et euh, il y avait toujours je, toujours en 30 secondes des gens qui m'avançaient. Bon, des fois c'est 500 mètres, c'est un peu frustrant, mais des fois c'est 2-3 km. Et même si les villes, des fois elles font 25 km, eh bah, ben... À force de 4, 5, 6, 7 personnes qui avancent de 500 mètres, 2 km, etc., et ben ensuite je trouvais la voiture qui allait dans la ville 300 km plus loin et c'était gagné.
1: Ouais, donc tu disais en Inde, c'est facile de, de trouver, parce que c'était ma question d'après. Tu disais même que les étrangers sont des dieux pour certaines personnes, sont considérés comme des dieux. Du coup, toi, ça te facilite, ça te facilite les transferts,
0: quoi. Oui, tout à fait, et c'est aussi horrible que ça que ça puisse paraître. Donc voilà, c'est tout avec le système de caste, euh de l'hindouisme, etc. Et c'est pour ça que les que les hindous veulent prendre veulent prendre beaucoup de photos avec les les étrangers parce que déjà ils sont très contents, ils sont très hospitaliers. Mais aussi c'est parce qu'il y, y a certaines castes qui les considèrent comme euh, comme des dieux. Et euh, et donc en fait bah ouais, il faut se mettre euh, en France. Je pense bah maintenant un peu moins parce que les gens sont moins croyants. Mais je pense qu'en en l'an 1000... Euh, Jésus, Jésus, il aurait voulu faire du stop en France, bah voilà, tout le monde se serait arrêté pour lui. Et, euh, et c'est aussi fou que ça puisse paraître, ouais, ça, ça joue beaucoup. Les, euh, les gens sont, euh, sont très, très bienveillants, très gentils, même un peu trop vis-à-vis -vis des étrangers, parce qu'ils vont être extrêmement gentils avec les étrangers, mais avec les plus pauvres, ils vont être d'une, d'une, être extrêmement cruels. Mais, ouais. mais du coup, pour, pour les que je suis. En plus, voilà, j'ai la chance d'être euh, d'être grande, euh, d'avoir, euh, voilà, on voit que je suis pas que je suis pas indien, et ça, ça, ça a aidé, ça a aidé grandement.
1: Quand tu parles de d'être Jésus, c'est pas de la prétention de ta part, c'est des gens qui
0: t'ont dit, euh, tu, tu es un dieu pour nous, c'est ça Oui, oui, tout à fait. Euh, on me l'a dit, on me l'a dit, voilà, de, de nombreuses fois. On me l'a expliqué beaucoup. Il euh, y a même une fois, ça m'est arrivé dans, dans un village. Les gens réellement pensé que que j'étais Jésus parce qu'ils n'avaient jamais vu d'étrangers de, de leur vie, et les seuls blancs qu'ils avaient vus, c'était Jésus, donc ça m'est arrivé aussi, mais ouais, on me l'a déjà expliqué, et voilà, c'est peut-être un peu comme les, comme les mayas ou les, ou les aztèques qui pensaient que les, les dieux arriveraient par la mer, et là, voilà, dans l'hindouisme, c'est très, très ancré, et donc c'est très gênant au début, mais ça, ça permet voilà de, de comprendre la, la culture.
1: C'est incroyable comme histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris en général dans ce voyage euh, J'ai l'impression que tu avais un peu sous-estimé le poids de la religion dans la vie des gens. Tu en parles quand, quand tu
0: sors un petit peu de ce monde. Euh, Est-ce que c'est ça qui t'a le plus surpris oui, tout à fait, c'est qu'il y a des, euh, des... La religion, on se rend compte que pour... Euh, allez, en exagérant, hein, dès qu'on sort de la France, même des gens d'Italie, on le voit, C'est la religion, c'est une part euh, inséparable des, des gens, et en fait, ça explique tout le, tout le comportement des gens, de la culture, des habitants, etc. Et, euh, et c'est un poids, peut-être, que j'avais que j'avais sous-estimé, mais c'est qu'en fait, pour comprendre, par exemple, la culture de l'Ouzbékistan, eh ben, en exagérant, si on comprend euh, si on comprend l'islam, tout s'explique, et pareil pour l'Inde. Si on comprend la, la culture euh, hindoue, on comprend la voilà 90% de la culture indienne. Et c'est euh, c'est ça qui qui explique beaucoup des des comportements. Qui explique pourquoi dans des pays euh, comme euh, comme la Turquie, comme le Kazakhstan, comme l'Inde, qui sont hindouistes, qui sont bouddhistes, qui qui ont un très haut respect des des étrangers, euh, c'est euh, c'est très facile, c'est très accueillant. Puis à côté de ça, il y a les pays peut-être bouddhistes comme le Laos ou le, ou le Vietnam où les gens vont être également très accueillants. Mais là, ça sera plus parce qu'ils sont contents de voir des étrangers. Il n'y aura pas cette notion de spiritualité euh, du fait du, du bouddhisme. Et, euh, et donc voilà, ça va également jouer sur sur les rapports humains. Donc ça, c'est euh, voilà, je, je pensais pas du tout, mais c'est vrai que c'est ouais, c'est extrêmement important. Et, euh, et par exemple, en Inde, quand les gens en fait, ils font des voyages, c'est pour aller dans des temples il euh, y a des gens qui sont prêts à s'entasser dans des bus, dans des trains, à, do à pas dormir pendant 25 heures d'affilée pour traverser tout le pays, aller voir un temple pendant deux, trois heures et puis revenir. Et ça, c'est peut-être que ça, ça nous dépasse. Euh, ne serait-ce que quand on voit que, bah, les GMJ, c'était au Portugal, c'était pas si loin et qu'il y a que 40 000 personnes qui y sont allées, ça, ça donne un peu une, une, une un, l'ampleur du, du, phénomène, alors qu'en un, je suis allé voir le, l'anniversaire du, du dieu Krishna, il y avait 8 millions de personnes qui venaient de, de tout le pays. Donc, c'était vraiment très imposant. Et tu as même eu la chance de
1: rencontrer le Dalai Lama. Est-ce que tu peux nous raconter la rencontre du Dalai Lama
0: Oui, voilà, c'était un grand moment. Je venais d'arriver en Inde, un moment très, très fort. Et, et en fait, j'ai fait la chance... En... Donc, je suis un peu arrivé par hasard car même si j'ai regardé certaines choses, il y en a certains qui sont un peu moins. En fait, quand je suis arrivé voilà dans, tout au nord de l'Inde, il euh, y a des gens qui m'ont recommandé d'aller dans cette ville mais sans, sans trop m'expliquer pourquoi. Donc, comme euh, j'aime bien faire confiance aux gens, je les ai écoutés. Et en fait, je me suis retrouvé dans cette ville euh, sans savoir que c'était la ville du, du Dalai Lama, d'Aramshala, parce que dans ma tête, le, le Dalai Lama vivait au Népal. Euh, ce qui est ce qui est faux mais voilà c'est ce que c'est ce que je pensais et en fait euh, en arrivant dans cette ville j'ai rencontré un un franco-tibétain qui euh, qui m'a hébergé pendant pendant une petite semaine et également qui m'a appris qu'il y avait le Dalai lama donc j'étais quand même comme un ouf et ensuite que dans des cas voilà un peu euh, exceptionnels on pouvait le rencontrer et donc, du coup, je me suis dit, bah ok, je vais je vais essayer de candidater. J'ai essayé de faire un truc en lui expliquant mon voyage, en lui expliquant, voilà. Et j'ai fait une lettre de, de motivation, tout un petit dossier pour essayer d'aller les rencontrer. Donc, j'ai été accepté et j'ai pu, euh, au bout de, de 4-5 jours, aller rencontrer le Dalai Lama, assister à un office euh, en, sa, en sa présence. Et c'était juste juste exceptionnel. Voilà, donc un, un petit groupe de, de 4-5 étrangers qui étaient là et j'ai pu échanger une petite minute avec lui, recevoir sa bénédiction. Il a pu bénir quelques objets à moi. Donc c'était vraiment un moment fort, et donc je me souviens de, de chaque seconde, on va dire.
1: Incroyable, tu as fait plein d'autres choses incroyables, je ne sais pas si on va pouvoir en parler, mais tu as, as été baigner dans le Gange aussi, qui est quelque chose de très sacré. Euh,
0: tu peux nous raconter cette histoire du Gange aussi Oui, euh, donc euh, tu as dit le fleuve le plus pollué du monde. Euh, J'aimerais juste rectifier, parce que du coup il y a beaucoup de gens qui me prennent point fou, etc faut savoir que euh, le Gange, il est pollué euh, lorsqu'il se jette dans la mer. Le Gange, à la base, c'est de l'eau de source qui vient de l'Himalaya et l'eau de l'Himalaya, elle est pure. C'est au fur et à mesure qu'il se pollue. Donc moi, je me suis baigné relativement en amont quand le Gange n'est pas encore tentaculaire, etc. Et donc, même s'il est un petit peu pollué, euh, bah voilà, il n'est pas, pas mortel ou pas pas très dangereux. quoi. Euh, pour avoir bu quelques quelques gorgées, <rire> c'est... Voilà, ça, ça va. Donc, il y a juste pour rectifier ça, mais donc oui, en fait, euh, l'hindouisme considère, huit euh, les rivières sacrées, dont le Gange, qui est la rivière sacrée parmi les rivières sacrées, et, euh, et en fait, il y a toutes sortes d'ablations, toutes sortes de, de rituels, etc., qui se, qui se passent autour de Gange, et j'ai eu la chance de, de participer à quelques-uns, euh, notamment, euh, voilà, le, deux personnes qui s'unissent devant le Gange, euh, donc c'est très émouvant. Puis voilà, un point de vue en fait, il, ça se passe par la bénédiction d'une noix de coco, de collier de fleurs, ensuite ils jette du lait, etc. Ensuite il s'immergent dans le Gange. C'est euh, très fort et de voir ouais tout, toute l'importance qui est accordée euh, qui est accordée à ce fleuve. Et puis c'est que les Indiens, bah c'est comment en, en exagérant nous avec Lourdes c'est qu'ils achètent des jerrycans et des bidons pour aller euh, pour collecter l'eau du Gange. Donc euh, assister à tout ça, toute cette ferveur autour du Gange. Euh, c'était très très impressionnant et il y a également un peu plus loin là Varnassi donc là le fleuve commence à être à être pollué puisque en fait c'est là où ils brûlent les gens et ensuite ils jettent les cendres des, des des personnes décédées dans le Gange et euh, ils les brûlent en fait voilà sur des des, des bûchers donc c'est très très impressionnant et ensuite ils les jettent et là ouais à partir de là on peut considérer que le Gange c'est est un petit peu mort pour se baigner dedans mais avant c'est euh, je vous conseille bon, voilà pour ceux qui veulent hein mais c'est euh, pas mortel de, de s'y baigner. D'accord, c'est pas si. Tu peux me recommander puisque c'est sacré en fait. Donc on obtient la bénédiction du gange en faisant
1: ça. Ouais. Et le tout avec des milliers de regards qui, qui te regardaient et te bénir en se disant waouh mais qu'est-ce qu'il fait là
0: on a on a peut-être jamais vu ça pour certains. Oui tout à fait parce que voilà il y a beaucoup de déjà l'Inde y a peut-être le je pense le pays moins touristique même s'il y a des touristes en fait il y a tellement de gens et puis il y a des villes ouais il y a vraiment très très peu de de touristes. Euh, contrairement au Vietnam qui, qui est un des pays les plus touristiques que j'ai vu mais même euh, même Ouzbékistan même la Turquie dans certains lieux il y a un peu de touristes l'Inde là, là, y il avait, y avait vraiment rien et donc les gens étaient un peu épatés de voir euh euh, de voir un blanc, voilà, se, se baigner dans, dans le gange. Donc, c'était, c'était quelque chose, mais les, moi, j'adore, j'adore l'Inde, c'est pour ça que peut-être que je suis resté aussi longtemps, mais ils sont tellement bienveillants et les, sourires et les regards de voir que, bah, j'essaie de faire comme eux, de me baigner dans le gange, malgré ce que les Occidentaux peuvent en penser, ils étaient très honorés et très fiers que je, que je respecte autant leur, leur tradition et leur coutumes. Alors dans cet arc et
1: l'autostop, d'ailleurs tu as fait un article sur l'arc et l'autostop, on rencontre du monde et oui. on rencontre du monde qu'on ne reverra plus jamais. Du coup, il y a des personnes qui se confient comme si, euh, si euh, tu étais leur psychologue parce qu'ils savent qu'ils ne te reverront plus jamais et, et parfois ils se confient plus que tu aurais pu avoir des collègues ou des covoiturages ou même de la famille qui se confient. Est-ce que toi, il y, a, il y a des rencontres ou des histoires qui t'ont marqué de personnes qui t'ont pris en stop
0: euh, ouais, il y a, y a quelques histoires qui euh, qui sont touchantes. Euh, donc il y a, faut savoir que même sur les 700 conducteurs, il euh, y en a que très peu avec qui j'avais une langue commune. Euh, donc euh, si des fois on discute avec Google Traduction, etc., qu'on peut quand même avoir une conversation, ça sera peut-être pas aussi aussi poussé. Euh, que ce ce genre de pas de psychologie mais un peu de euh, de relationnel avec les gens. Donc il euh, y avait euh, ouais quelques quelques personnes qui m'ont qui ont pris en autostop qui, avec qui voilà avec des personnes qui étaient bilingues en anglais que j'ai eu cette chance donc là on peut avoir une vraie conversation. Euh, donc ouais comme par exemple une personne euh, qui a fait une opération, euh, je ne sais plus si c'est du cancer ou quelque chose comme ça, et qui du coup qui part dans un autre pays faire l'opération, mais qui veut pas dire à sa famille, et du coup elle veut savoir, bah eh ben, ça lui fait du bien d'en parler parce qu'en fait c'est des choses qu'elle peut jamais en parler parce qu'elle va pas en parler à sa famille, elle va pas en parler à ses collègues, mais d'en parler à un inconnu, ça, ça ça lui a fait beaucoup de bien. Euh, il y a également des, des personnes qui se, qui se une personne c'est un grec qui se tuait au travail euh, qui euh, qui voyait jamais son enfant et en fait il s'est arrêté il m'a demandé mon âge et en fait la chance que j'ai eue c'est que j'avais exactement l'âge de, de sa fille et donc du coup il m'a tout de suite pris euh, et voilà il faisait vraiment le, le parallèle entre entre ma vie et la vie de sa fille peut-être qu'il n'avait pas vraiment vu grandir je sais pas parce qu'il était vraiment très, très 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 occupé au travail euh, également voilà des une personne remarquable en, en Turquie qui a perdu sa maison et qui euh, du fait du tremblement de terre j'y suis allé 3-4 semaines après mais qui a quand même été d'une extrême gentillesse qui m'a fait visiter la région qui m'a même donné de l'argent à la fin c'est pour dire donc ouais il y a des personnes des fois qui se euh, qui se livrent euh, après il y a les personnes dans l'autostop, moi je rencontre également des personnes des fois qui m'invitent chez elles, mais c'est des personnes que je vais rencontrer spontanément dans la rue, et je vais rencontrer dans des associations, etc. Donc il y a également d'autres rencontres comme ça qui se créent, même si l'immense majorité c'est par l'autostop, mais c'est vrai que je trouve que l'avantage de faire des rencontres éphémères, c'est qu'on se, on se confie plus et euh, on vit quelque chose qui est... Euh, peut-être plus euh, plus unique de de ce point de vue-là et les relations avec les personnes sont sont tout aussi intéressantes car elles euh, voilà, elles ont rien à perdre, elles veulent juste discuter, juste apprendre euh, des conseils ou juste se livrer et ça c'est c'est vraiment passionnant. Ce genre de rencontres et
1: d'invitations avant de partir, tu te disais que c'est des choses qui arrivaient que à des Ludovic Blaire ou ou tu savais que ça allait arriver aussi parce que moi en t'entendant, je me dis que tu as eu de la chance d'être invité pour
0: un repas mais que moi ça m'arriverait pas, tu vois. Tu, tu pensais ça aussi ou <rire> je, je, je pense qu'il peut peut-être se, euh, se donner euh, de les moyens. Après, ça dépend des pays. Euh, peut-être que, euh, je sais pas, hein, mais en, en Europe, euh, on est peut-être un pays, l'endroit du monde où c'est peut-être le moins hospitalier, entre guillemets. Mais, mais dès qu'on arrive dans les pays... Pour l'instant, je parle de ça parce que j'ai fait surtout les pays musulmans et hindous. Et là, l'autre, soit c'est un envoyé de Dieu dans le Coran. Donc, pour les musulmans, soit c'est quasiment un lieu euh, pour, euh, pour les hindous et ce qui fait que bah ouais, c'est un honneur de prendre une photo mais c'est un honneur de l'inviter à prendre un thé c'est un honneur de l'inviter ce qui fait que les, les invitations euh, pleuvent et donc en fait je pense que cette convivialité peut-être qu'on peut ressentir du point de vue du voyageur dépend également grandement des pays euh, puis contrairement là je suis arrivé au Laos donc là peut-être faut un peu plus forcer la main peut-être un peu plus d'expérience trouver les bonnes personnes aussi mais au Laos où les gens sont extrêmement réservés où on pose pas trop de questions on pose pas de questions parce qu'on a peur de déranger où les gens sont introvertis par nature où on, jamais on invitera quelqu'un à dormir chez lui parce qu'on aura peur que c'est pas assez bien euh, etc là il faut trouver il faut il faut composer un peu un peu avec ça mais ouais ça dépend ça dépend grandement des pays et puis une fois qu'on a peut-être passé le cap de une nuit invité spontanément chez l'habitant ou un repas invité spontanément chez l'habitant, on, euh, on a pu ce, ce blocage mental et on fait facilement les, euh, les rencontres. Et ça, c'était euh, vraiment super. Mais oui, moi au début, je, je pensais aussi que ce serait vraiment pas possible de faire comme, euh, comme Ludovic et, euh, et je me rends compte que voilà, avec de la motivation, est, euh, tout est possible.
1: En proportion, tu as fait la moitié dans des hôtels, hostels ou euh, où on est à moins de la moitié
0: euh, je sais, euh, ça dépend des pays en fait euh, ça dépend les pays euh, je pense que dans la euh, en fait les gens ils pensent généralement c'est soit invité chez l'habitant soit en hôtel ou en auberge euh, mais en fait moi, il y a plein de types d'hébergement des fois bah, il y a par exemple euh, attends je compte juste il y a par exemple 4 nuits euh, où en fait, j'ai dormi à l'arrière d'un camion qui roulait. Donc, il y a par exemple, il y a qu'à nuits comme ça. Il y a également une, une dizaine de nuits où je dors, euh, où j'ai dormi dans, euh, dans des restaurants. Donc là, je, je mange chez eux, puis je dis, bah voilà, est-ce que c'est possible de mettre mon matelas et de, de repartir demain, 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 demain matin, etc. Des fois, voilà, c'est accepté. Il y a également, euh, ça m'est arrivé également une dizaine de fois, des gens qui m'invitent en autostop, qui trouvent que chez elles, c'est pas assez bien et qui m'offrent l'hôtel. Euh, également des personnes qui euh, qui m'invitent euh, qui m'invitent spontanément chez elles comme ce qu'on peut euh, généralement penser mais des fois c'est des personnes qui me disent bah attends on va dormir dans le temple on va dormir euh, dans cette, dans cet hôpital des des parce qu'il y a un peu de place il euh, n'y a pas trop de malades etc donc en fait il y a tout type d'hébergement possible donc si la question c'est hôtel en termes hébergement payant je pense que ouais ça devrait être peut-être être ça dépend les pays mais aux alentours de, de la moitié des fois aussi ça fait du bien de se reposer et puis, euh, par exemple, au Vietnam, quand pour 2 euros ou 3 euros, on peut avoir euh, une chambre privée, des fois, ça fait du bien de, de prendre une bonne douche, de faire une bonne nuit, euh, de se de se reposer, parce que lorsqu'on est dans des hébergements euh, gratuits, c'est, bah ben voilà, il y a, y a peut-être une contrepartie, c'est peut-être plus éprouvant aussi. Donc, euh, donc, quand j'étais en Inde, par exemple, c'était euh, deux tiers, euh, deux tiers de mes nuits, c'était un hébergement non payant. Euh, je pense que c'était le c'était le record. Il y a même une 15 jours où j'ai pas payé l'hébergement, où j'ai vraiment été, été chanceux pendant, pendant ces 15 jours. Et, euh, où j'étais vraiment dans les zones les plus reculées de l'Inde et c'est là où j'ai trouvé les gens les plus, les plus gentils et les plus hospitaliers. Mais sinon, euh, sinon voilà, après il y a des endroits touristiques où là, les personnes ne comprennent absolument pas le fait que je veux, je veuille pas prendre un hébergement. Euh, bah, voilà, par exemple, à Hanoï... Soit, on connaît des gens, mais il y a tellement d'hôtels, et puis, si on demande de, de dormir dans des tentes, dans, sous les tables des restaurants, ils vont penser qu'on vole, entre guillemets, les gens qui ont des, des chambres d'hôtes, etc. Donc ça, c'est une technique qui marche que dans des lieux reculés, où le restaurant, c'est un peu la seule option. Mais voilà, il y a, il y a plein de possibilités, en hein, toile de temps, j'ai pas, j'en ai pas parlé, des fois, même avec le matelas, même le sol, parce qu'il fait beau, et que je suis dans des endroits en pleine nature. Donc, ouais, ouais les, les hébergements, c'est quelque chose qui, qui, euh, qu'elle j'accorde de l'importance. Et je pense qu'environ un peu moins de la moitié des nuits, c'est des hébergements, des hébergements payants, un peu moins.
1: Et donc, tu parlais de trouver une chambre solo à, à Hanoi, par exemple. Euh, Est-ce que ton aventure en solitaire elle laisse de la place à la solitude Est-ce que tu te sens seul parfois Ou le fait que tu sois toujours avec quelqu'un dans une voiture ou toujours invité avec quelqu'un, euh, tu n'as pas ce sentiment Comment c'est
0: Non, je n'ai vraiment pas ce sentiment. Euh, ouais, non, puisqu'il il y a... En fait, bah quand tu fais de l'autostop, euh, des fois après la solitude, des fois je suis content aussi d'être euh, seul dans ma chambre, etc. Mais la solitude, ouais, elle est, elle est assez rare parce que tu vois, par exemple, tu prends juste bah les, le transport, je suis, je suis en stop, bah je suis avec les gens. Donc des fois je parle pas beaucoup parce qu'il y a la barrière de la langue, mais, mais voilà. Mais tu prends les hébergements, bah soit euh, je dois euh, à Paris, une ou deux fois en un parce qu'il avait pas c'était dans la légalité, la législation que les étranger, élevé, euh, sans je suis dans les hôtels. Sinon, je suis dans des... Euh type des, euh, des guest houses donc des chambres d'eau. Donc là, c'est un peu chez l'habitant où tu as euh, les enfants qui viennent te réveiller à 7 heures du matin, etc. Ou alors, euh, tu es euh, euh, dans les auberges de jeunesse où il y a plein de gens avec euh, qui discutaient euh, ou alors dans les tables des restaurants bah, où je, bah, du coup, je discute avec le fils du restaurateur qui parle un peu anglais, etc. Je me sens pas du tout seul. Et donc, même si je trouve ça qui est formidable, même si c'est une aventure en solitaire, je, me sens, je ne ressens pas la solitude et des fois, même j'en ai un petit peu besoin. Mais euh, voilà, je visite une ville euh, une journée seule. Et puis voilà, ça me, ça me suffit. Moi, ce que je veux, c'est rencontrer des gens. Et, euh, et pour l'instant, ça, ça se passe très bien.
1: Est-ce qu'il y a un pays où tu as été et tu sais que tu reviendras avec plus de budget sans faire du stop et pour faire une découverte plus, euh, plus touristique ou à passer plus de temps, en tout cas, dans, dans, dans ces pays-là
0: euh, Ouais, il y a peut-être la Turquie que j'ai ai beaucoup aimé. Euh, j'ai fait 17 pays. Euh, depuis le, depuis le début, et je pense que la, la Turquie figure dans le top 5, c'est sûr, et peut-être dans le top 3. Et il y a toute une partie de la Turquie que je voulais faire, mais par manque de temps, euh, euh, par manque de temps, en fait, parce qu'il y a eu le tremblement de terre, et du fait du tremblement de terre, en fait, j'ai dû changer mon itinéraire, parce qu'il n'y avait plus les routes, euh, les maisons étaient dévastées, donc je ne pouvais plus passer par cette zone. Ce qui fait que j'ai dû, j'ai dû faire des détours, et je ne pouvais plus passer par euh, toute la côte, en fait, euh, méditerranéenne de la Turquie. Si tu vois de moi je suis allé je suis allé j'ai fait une une encore je aller au site de la guerre de Troie la ville de Troie que je voulais absolument visiter mais ensuite j'aurais bien voulu en fait descendre toute cette côte jusqu'à Antalya euh, et, euh, et ça ça m'aurait pris voilà peut-être 10-15 jours et je n'avais plus je plus trop ce temps donc euh, donc voilà je sais que j'aurais bien voulu faire ça il euh, y a toute une partie du Kazakhstan euh, Kazakhstan, c'est également un pays euh, vraiment coup de cœur euh, que j'aimerais euh, que j'aimerais bien faire toute la partie euh, ouest, nord-nord-ouest un peu où c'est le Kazakhstan, mais en fait c'est peuplé par des Russes parce que c'est l'ethnie russe et donc euh, ça je pense que c'est aussi une, une très belle mentalité que j'aimerais euh, j'aimerais bien visiter. Lunch, voilà, j'ai passé quatre mois, j'ai fait Quasiment tout, à part les régions qui sont en guerre civile. Donc là, j'aurais pas de. Même si j'ai adoré, adoré, que c'est le pays préféré de loin, je me dis que j'ai bien fait le tour. Mais sinon, voilà, il y a encore plein de, plein de pays à visiter dans le monde. Donc je pense que je préférerais découvrir de nouveaux pays que de visiter un ancien, un ancien pays, même si c'est un pays que, que j'adore. C'est exceptionnel, ça a l'air si facile. Ah oui, j'ai fait le tour de
1: l'Inde en stop. Et justement, en termes de facilité, je pense que tu arrives dans le, le dur. Là, c'est le moment où il faut trouver des bateaux. Euh, ton île ouais. au large de la Nouvelle-Zélande tu penses qu'il y a des bateaux qui vont t'as regardé un petit peu et même pour traverser l'Indonésie, c'est une, une région que t'appréhendes ou pas cette, cette région
0: Ouais un petit peu parce que le, le bateau stop euh, Bah voilà, je ne sais trop jamais euh, ce que ça va faire, moi j'ai également cette, euh, cette date butoir de rentrer fin juin parce que je suis passionné de sport et je vais à tout prix faire les Jeux Olympiques et contrairement à Ludovic Hubler, bah qui s'est dit, bah, moi, si j'attends deux, trois mois, quatre mois à Dakar, je m'en fiche. Moi, c'est moins le cas. Donc, euh, ouais, il faudra, il faudra voir. En plus, j'ai aucune connaissance en voile. Je sais même pas si c'est la saison, de machin. Donc ça, il faut, il faudra voir. Euh, si jamais je suis trop cool, bah voilà, j'aimerais pas, mais je prendrais peut-être un. Soit je paierai une place sur un cargo, même si j'ai pas trop envie, ou alors un, un petit avion. Mais, mais voilà, la partie bateau-stop va être difficile. bah Déjà, en fait, ne serait-ce que faire du stop en Asie du Sud-Est, le concept n'existe pas. C'est un pays où un tiers de la population vit du tourisme. Donc les gens, bah même s'ils pourraient être gentils, il y a certaines personnes qui trouvent qu'ils volent, entre guillemets, leurs potes qui pourraient être chauffeurs de bus, qui pourraient être chauffeurs de taxi... Qui pourrait être conducteur de train, etc. Donc c'est déjà assez difficile. Mais ouais, je pense que la partie bateau stop, ça va être euh, un joyeux. Euh, ça va être très compliqué. Mais euh, je pense que j'ai encore trois, quatre mois, le temps de visiter euh, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, avant de vraiment euh, choper un bateau pour arriver en Australie. Donc euh, ouais, j'ai encore un petit peu, euh, un petit peu de temps. J'avais, euh, j'avais essayé de, de trouver les bateaux. Je, je m'étais renseigné. J'avais trouvé plus ou moins un bateau, mais il y a eu des incidents entre le Linde et le Sri Lanka que je vais aller au Sri Lanka et euh, ça, a été, ça a été annulé. Donc ouais, le, le bateau stop, ça va, être, ça va être difficile mais ouais, c'est ce que disait Ludovic Hubler, je crois, c'est que euh, l'auto stop, lui, dit une affaire d'heures. Moi, je trouve que c'est une affaire de minutes, des dizaines de minutes, mais euh, d'attente alors que le, le bateau stop, c'est une histoire de semaines ou de mois. Donc, c'est pas la, la même ampleur.
1: Mais on en parle justement dans l'épisode précédent qui est par rapport à la transatlantique et euh... On est avec Estelle qui a attendu pendant deux mois son bateau pour traverser l'Atlantique. Tu vas arriver à ton objectif, je te le souhaite, d'ici quelques mois. À part aller aux Jeux Olympiques, qu'est-ce que tu veux faire après cette histoire Tu vas écrire un livre et après tu vas trouver un petit travail à Paris et te poser ou tu vas en faire quelque chose et faire des conférences
0: comme Ludovic Kebler par exemple Ouais, bah, Je pense que vraiment le livre, j'adorerais faire ça. Peut-être faire en parallèle euh, l'écriture du livre euh, donc je commence à, à avoir les idées pour euh, pas juste compiler des de blog j'aimerais bien euh, trouver quelque chose de différent j'ai j'ai quelques pistes pour euh, pour voilà car je me dis même si par comparé à d'autres personnes qui font des voyages etc moi j'ai eu la chance de de faire ça j'avais j'avais tout juste 22 ans quand je suis parti donc c'est c'est pas non plus euh, tout le monde qui fait ça aussi jeune donc je pense euh, ça me ça me change d'autant plus et je pense qu'il y a également tout cet angle qui peut être intéressant pour le livre c'est de faire des conférences motiver les gens à faire l'autostop mais également moi ce qui m'intéresse c'est véhiculer les valeurs de l'autostop l'autostop c'est quoi c'est la bienveillance c'est ne pas avoir peur des autres c'est être tolérant, c'est être persévérant c'est être patient c'est sourire à des inconnus c'est essayer d'être compréhensif c'est tout ça l'autostop et je trouve que c'est des valeurs même si on ne fait pas de l'autostop qui sont essentielles pour vivre en société et je pense que ça pourrait être intéressant de, de les partager. Et, euh, et puis, ouais, aussi, ce que, que j'ai réussi, c'est à financer ce voyage, pas par de l'argent personnel, mais par des sponsors. Donc, je me dis, bon, si j'ai réussi à me faire payer un premier voyage, euh, payer entre guillemets, parce qu'il y, y a des contreparties, etc. Euh, par exemple, avec les confiseries Bobion, avec les écoles de mon village que j'appelle, etc. Avec d'autres entreprises et d'autres instituts. Ça fait quand même un petit peu des, des contreparties. Mais je me dis, pourquoi pas essayer de créer un autre projet et, euh, et, vivre, euh, et vivre une autre une autre aventure. Je pense que déjà j'aurais besoin de, de me poser euh, au moins au moins six mois pour euh, bah voilà profiter des Jeux Olympiques, profiter de ma famille, euh, profiter de mes nièces qui grandissent, écrire le livre, faire les conférences. Mais après voilà, je je sais pas si je me vois euh, commencer un travail entre guillemets d'ingénieur ou si je me vois repartir à l'aventure. Ça j'ai encore le temps et voir comment quelle sera ma mentalité lorsque je serai arrivé euh, aux îles Chatham.
1: Tu peux avoir un petit mot sur les écoles pour qu'on comprenne un petit peu, c'est quoi Tu t'appelles des écoles et il y a des, des élèves qui suivent ton parcours, c'est comme ça que ça fonctionne
0: Oui, tout à fait. Euh, donc, en fait, c'est ce que j'ai fait avec euh, deux écoles. Euh, il y a deux, les deux écoles de mon village, euh, dont l'école où je suis allé quand j'étais petit. Il y a euh, un lycée euh, à Paris euh, et également euh, différents euh, offices euh, succursales, entre guillemets, des restes du cœur, parce que les restos du cœur... Euh, ils donnent de la, de la nourriture à ceux qui, qui sont dans le besoin, mais également, ils font du, du soutien scolaire ou euh, des choses comme ça. Et, et ça, c'est avec quelques bénévoles des Restes du Coeur. Du coup, ils utilisent l'aventure, ils utilisent les cartes, etc. Donc, ça, c'est pas mal. Et, euh, et donc, avec les écoles en particulier, où là, je, il y a des trans, je leur transmets des mails, j'envoie en des cartes postales, des petits objets, etc., des, des pays que je traverse. Et également, surtout, je leur envoie, je en fais une visio ensemble d'environ une heure tous les quinze jours, toutes les trois semaines euh, pour leur parler bah, de mon quotidien, mais leur parler également de du quotidien des, des enfants qui ont leur âge, mais qui sont à l'autre bout du monde, parler des différences culturelles, parler euh, des pays, parler des religions, parler des climats. Et ça, c'est juste génial pour les enfants, car bah ouais… Tu vois, par exemple, les, les enfants, ils savent quelle monnaie on va utiliser en Géorgie, ils savent quelle est la capitale du existant ils savent que l'Inde, a un désert à l'ouest et que à l'est, bah voilà, c'est des fleuves, machin, qu'au nord, c'est l'Himalaya. Ils connaissent la géographie, ils connaissent les cultures, ils connaissent les traditions. Et ça, je trouve que c'est juste fantastique. Et ça, ça leur apporte, outre toutes ces connaissances, une ouverture, une tolérance que, que beaucoup d'enfants de, de, de leur âge ne mais n'aurait pas et ça c'est génial et moi j'adore j'adore les enfants le faire voyager c'est vraiment très appréciable
1: ouais c'est super pour eux c'est vraiment super merci beaucoup Lucas pour cette aventure cette inspiration et pour notre échange je vais continuer à, à suivre et tu me donnes envie de, de partir dès maintenant euh, prendre le large une petite question est-ce que entre la France et le point le plus éloigné du monde papa maman tout va bien tout va très bien merci encore Lucas de pouce pour un
0: de rien c'était un plaisir de participer
1: Alors je pense qu'il y a plusieurs façons de réagir avec ce qu'on vient d'entendre. Je pense qu'il y a plusieurs personnes, peut-être qu'elles n'écoutent pas ce podcast d'ailleurs si c'est ce genre de personne, mais peut-être que vous vous êtes dit « Oh l'angoisse, hors de question que je fasse ça » et que ça ne vous attire pas du tout parce qu'on parle quand même de passer de longues heures au bord de la route. On parle, il a dit, je ne sais plus, une vingtaine de, de voitures en une journée en Inde, une vingtaine de scooters. Ce ne pas des conditions super confortables. On est parfois seul, on est parfois jamais seul, on est parfois sous une table d'un restaurant. Ce n'est pas, pas les choses qui peuvent donner le plus envie. Sauf qu'en en parallèle, on l'a entendu, on le sait, on se fait inviter chez des personnes, on rencontre du monde quotidiennement, on entend des histoires vraiment fortes. Il n'en a pas parlé, mais il a des histoires vraiment fortes au moment des tremblements de terre qu'il y a eu en Turquie. Euh, voilà, on a ce genre d'expérience qui, qui nous nourrit. En fait, c'est un peu une rencontre avec l'humanité et comme il disait, c'est sourire à n'importe qui, c'est prendre son temps pour discuter, c'est décorer de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, le tout en plus. Bon, c'est bien aussi sans payer de transport. Moi, c'est cette partie-là que je retiens surtout sur ce que nous a raconté Lucas. En tout cas, ce qui fait, je trouve ça super inspirant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a inspiré, si, si vous avez déjà testé le stop et si jamais vous avez envie de le tester depuis que vous savez que quelqu'un est capable d'aller au bout du monde simplement en stop. Merci et bravo, bravo à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman, tout va bien.